0: Estoy fascinado, mi agradable sorpresa descansaba sobre dos extrañas coincidencias. Aunque no era raro encontrar una joven francesa con vasta cultura literaria, sí, era novelesco que relatara con buena técnica las notas de los resúmenes narrativos y, por otra parte, mencionara a mis autores favoritos únicamente por sus apellidos. Arcesio Romero, del libro Disrupciones. Hola a todos los oyentes de este nuevo episodio de Alma de Libros, me ausenté hace unos días porque tenía un pequeño problema de salud, pero ya estoy de regreso con ustedes. Los saluda como siempre Luz Andrea Gómez y los invito a seguirme en Instagram como arroba Luz Gómez B y en mi fanpage de Facebook Luz Andrea Gómez B. También a visitar mi página web almadelibros.com. Y bueno, Hoy nos acompaña el escritor Arcesio Romero, autor del libro de cuentos Disrupciones, con quien estaremos hablando un poco sobre este libro. Arcesio Romero es un escritor colombiano oriundo de Barrancas, Guajira, quien se declara como afrodescendiente ciudadano del Caribe. Entre sus escritos se destacan los artículos académicos sobre el desarrollo sostenible de ecosistemas secos, de certificación y cambio climático. El autor hace un año publicó su primer libro de cuentos titulados Disrupciones. Es un ingeniero industrial con formación de posgrado de máster en administración de la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, máster en ingeniería ambiental y doctorado en sostenibilidad. En este momento ya vamos a hacer contacto con el escritor invitado. Arcesio, muchas gracias por aceptar esta invitación a Alma de Libros. Bienvenido.
1: Muy buena, muchísimas gracias y un saludo especial a todos los oyentes de tu podcast Alma de Libro, que es una gran alternativa para la difusión de la literatura en toda nuestra región.
0: Bueno, hace un ratico abrí el podcast con un fragmento del libro Disrupciones, del cuento Disrupciones. Eh, bueno, primero que todo, eh, comentémosles a los oyentes, ¿en qué momento decidió dedicarse a la escritura? Uh,
1: bueno, la afición por la por la literatura siempre me estuvo en des acompañando desde muy joven y pues aprovechando que, que regresaron las musas pues decidí comenzar a escribir, comenzar a, a escribir eh, las ideas de las historias, de los cuentos y de toda la ficción que tenía dentro de mi cabeza con, con la idea de tener un libro. Eso fue a mediados del 2018 y lo que hice fue pues iniciar con el emprendimiento literario con la escritura de mi primer relato, que fue el de la muerte del vire en el mes de agosto. Okay.
0: Bueno, en este primer libro de cuentos de irrupciones hay un toque de narrativa, costumbrista y realismo mágico. ¿Por qué optar por este género?
1: Bueno, más que optar el género es comenzar a plasmar una realidad mágica que es la zona en la que vivimos. La realidad mágica son todos los hechos que nos pasan en esta región y cuando uno comienza pues, a escribir, a narrar las imágenes, la iconografía, los mitos y relatos, no son más que el mismo reflejo de todos los sucesos acumulados en nuestro alrededor por lo tanto pues el escritor lo que hace es recoger lo que vive pues alrededor y también dentro de su mente para luego empezar a vaciarlos dentro de su obra entonces pues uno es lo que vive y uno refleja pues lo que parece
0: ahora que menciona ese tema de, de lo que se vive de lo que se ve ¿Cómo aporta la cultura popular, las historias cotidianas, todo lo que sucede en, en una región, exactamente, digamos, en la Guajira, que es algún de, en donde reside? ¿Cómo aporta toda esa cultura, esas historias a la literatura?
1: Bueno, pues es un gran aporte porque es lo básico, es lo fundamental. Yo en el libro recojo todo pues un acervo de las escuchas desde niño, de las historias de mucha, de mucha gente del pueblo, de una serie de personajes y de eventos que sucedieron desde a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y que debajo de una enramada de la casa, todas las mañanas, con el olor de, pues, de comer un café, Todas esas historias comenzaron a contarse, y cuál es la idea, que comenzaran a tenerse pues dentro de un libro para que no se olvidara, porque el olvido es el peor de los destinos. Entonces lo que se quería era como recoger toda la tradición oral de todos los pueblos, que es la esencia de la literatura.
0: Ok. Bueno, estamos hablando sobre un lugar específico. Eh, muchos oyentes de pronto no, no están ubicados, situados en el lugar en el que estamos hablando, en donde se ambienta la obra de, de Arcesio Romero. Ubiquemos a los lectores de ese lugar donde se desarrollan los hechos de los cuentos de disrupciones. Bueno, los hechos... Se, se desarrollan
1: básicamente en el sur de la Guajira, en la localidad de Barrancas, que es un municipio que queda pues, en el centro del departamento, aunque hay unas historias que también se suceden en la capital, en la ciudad de Rihuacha. Hay otros dos relatos, el mismo de disfunciones, que pues, ocurre dentro de un avión entre la ciudad de París y la ciudad de Bogotá. Y hay otro relato que sucede en la ciudad de Bucaramanga.
0: Okay. Disrupciones es un libro que pretende resaltar la cultura de la guajira.
1: Sí, eh, le pretende pues apuntar a que se rescaten eh, ahí los mitos, la cultura, porque cuando yo ha, cuando yo he hecho la presentación de los libros y le, pre y le, le pregunto le pregunta a las nuevas generaciones. Por, por los mitos como la misma hedionda o el perro católico, pues muchos de ellos desconocen la existencia de esas leyendas. ¿Cuál es la idea? Comenzar a rescatar todo ese acervo cultural para que no se pierda. ¿ya?
0: Okay. Digamos que eso es uno de los objetivos también que tiene la literatura, rescatar o dar a conocer la cultura de una región en específico. Entonces, en este caso sería la, la Guajira. ¿Qué tipo de anécdotas eh, se, se reflejan en este, en este en cuento, estos cuentos de, de disrupciones? ¿Qué anécdotas sí recuerda para que la gente se motive a leer estas historias?
1: Bueno, en el libro se recogen a manera de mis misterio literario y en el imaginario de la gente algunas anécdotas que son muy simpáticas en, en algunas, algunas tienen algo de misterio dentro de estas se destacan por ejemplo, la muerte de Vire que es la muerte simulada de un señor un poco sinvergüenza que para demostrar que si tiene familia pues engaña a todos sus hermanos también se puede destacar la historia de una señora que administra el servicio de la energía eléctrica y que se ve envuelta en muchos reclamos de parte del pueblo por la calidad del servicio. Está también un, un suceso de una familia que atiende a un empresario, a un, a, o sea, a un señor... Que viene de candidato hacia la presidencia y que el bando político contrario le hace una gran sorpresa excremental en la fachada de la casa. Y también está, eh, pues, la misma decir aparición de un fantasma que se conoce por la Gedionda en el pueblo y que eh, martiriza y asusta pues, a muchos de los habitantes de la región. Están también en unos dos cuentos que le rinden homenaje a todo ese tipo de culto que, que se venera eh, hacia la Virgen, es decir, hacia la Virgen del mismo pueblo, que es, o sea, es una niña que se casa con un señor español y viaja hasta España con un fin macabro.
0: Bueno, eh, disrupciones, o pues, a, tiene un gran aporte cultural. Digamos, ¿qué otro aporte o qué tipo de enseñanza espera dejar entre sus lectores con estos cuentos?
1: Bueno, hay unas enseñanzas que van ligadas y al rescate de las leyendas, pero también a que no se repitan algunas historias de los cuentos, como, por ejemplo, eh, el de la venganza, que es una serie de, que es una serie de hechos donde un señor, después de 50 años, dejarme una venganza contra el asesino de su padre, ¿ya? Con la señora que tiene rabia porque todos los varones de la vereda eh, no la pueden enamorar y lo que hace es que eh, arma una especie de venganza digestiva contra, contra los jarreros del pueblo. Entonces hay algunos elementos importantes ahí. No, no. Hay otra lección sobre, sobre un señor gobernante que tiene unas amantes también y que al final pues él hace una especie de un homenaje y se decide por una sola mujer.
0: Perfecto. Bueno, cambiando un poquito de tema, eh, Arcesio ha promocionado mucho el libro a través de las redes sociales y ha tenido un buen eco entre los lectores, entre esta comunidad lectora, los instagramers, los youtubers y entre otros. Piensas que las redes sociales y demás plataformas digitales son fundamentales actualmente para da dar a conocer el trabajo de los escritores?
1: Bueno, yo pienso que es un gran vehículo fundamental para que se difundan las obras de los nuevos escritores, especialmente a los que hacemos la publicación a través de las editoriales independientes o la autoedición o la coedición. Y es que cuando, cuando sucede de esa forma, el merchandising el mercadeo le toca hacerlo al mismo autor. Y uno de los grandes, de las grandes estrategias, pues son las redes sociales. Y uno de los grandes apoyos son todos los instagram y Youtubers, que son vehículos de difusión importante. Cuando un autor independiente recibe el apoyo de un influencer pues está recibiendo el apoyo del influencer y de todos sus seguidores, ¿ya?
0: Okay. Bueno, eh, hablando sobre eso del tema de, de, de los nuevos escritores, las editoriales independientes, hay, digamos, muchas personas que todavía no se han arriesgado a escribir porque de pronto les da temor o no saben cómo, cómo hacerlo. ¿Qué consejo? les puede dar a aquellas personas que quieren arriesgarse a escribir, a publicar?
1: Bueno, eh, uno de los más importantes es tener la obra lista, no tener afán, revisar, repasar muy bien y corregir, y finalmente hacer, o sea, es decir, hacerse revisar de una... de estilo todo esto antes de enviarlo de enviar su borrador a cualquier editorial o a la misma publicación en amazon por ejemplo y otro aspecto importante es que que hagan uso de los lectores beta que es un mecanismo donde la obra se le da a conocer a otros autores o a otras personas que les gusta leer para que los hagan todos sus aportes, todos sus reparos, todas sus objeciones y, sobre todo, las recomendaciones más importantes.
0: ¿Qué, ¿Qué nuevo trae Arcesio Romero, que está escribiendo, que hay nuevos cuentos, hay poemas o hay una novela por ahí en el tintero?
1: Bueno, en estos momentos estoy escribiendo una nueva novela, se llama Desventuras y narra la serie de, los, de todas las desdichas que le ocurren a un señor humilde que no sabe a raíz de qué le está pasando y después se da cuenta cuál es el origen de sus infortunios. La novela en estos momentos la estoy revisando, está en su tercer borrador y también la están leyendo los lectores beta. Esperamos que para el mes de marzo o el mes de abril pues, ya esté en el mercado.
0: Okay. Bueno, ya los lectores, los seguidores también de Arcesio ya tienen una nueva noticia para que estén muy pendientes el próximo año para conseguir la novela. Arcesio, cuéntenos qué está leyendo actualmente. Recomiéndenos un libro, una obra, un escritor.
1: Bueno, eh, hay un escritor que yo siempre recomiendo, porque es uno de mis favoritos, y es Estefan Zweig, y es muy importante que se recomiende a los nuevos lectores, porque sus obras son un poco cortas, pero son intensas, pues y son magníficas. En estos momentos, también estoy leyendo una obra de un escritor italiano, de apellido Barico, que se llama Seda, que es una obra muy buena, Estoy también leyendo Luz de Agosto, también de Folner, que es un escritor magnífico. Entonces hay siempre, hay siempre lecturas que nos aportan dentro del medio de toda la pandemia para que estemos mejor en casa. La mejor forma de estar en casa es tener la compañía de la familia y tener la compañía de un, un buen libro.
0: Así es, estoy de acuerdo con, con esa perspectiva, digamos que en la pandemia muchos hemos aprovechado para adelantar esas lecturas que teníamos pendientes o también se han ganado nuevos lectores. Eh, bueno, Arcesio, muchas gracias. Mira, ¿Sí? mira Luz, es tanto que, que
1: el año anterior yo leí como 40 libros en el año y a raíz de este año, de todo lo que estamos viviendo con la pandemia y su confinamiento derivado, ya voy en estos momentos por 89 libros en el año. Quiere decir que se dobló, se dobló, digamos, el hobby.
0: Sí, por el tiempo, digamos, que hemos tenido. Yo también aproveché para adelantar esos libros que yo compraba y compraba, uno iba a las ferias y o los descuentos y decía, ¿cuándo me voy a terminar de leer todos estos libros? Y, y ya me llegó el momento y ya he evacuado, evacuado varias varias ediciones, entonces eh, ha sido no, además, además gratificante es. porque tengo una, una amiga también que no leía logró empezar a leer, entonces de, detrás de algo malo siempre viene algo bueno
1: no, y además dice algo que dice alguien que, que los es decir, escritores y los amantes de los libros, pues no han sentido mucho la pandemia porque, por lo general, son, son unos seres que les gusta o, o que nos gusta estar pues en las casas y también en solitarios disfrutando de los libros. Entonces, no han sentido de golpe como aquellos que, que de pronto les gusta más la fiesta o de pronto la rumba y están en la calle, ¿no?
0: Así es, eso es una nueva forma de, de distracción, de diversión para todas las personas que están encerradas y que no han encontrado eh, cómo, cómo entretenerse porque siempre han estado en, en la calle. Entonces esa es una opción para que ingresen en el mundo de la lectura. Bueno, Arcesio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast de Alma de Libros. Espero y esperamos nuestros oyentes Muchos éxitos en, en este libro de, de disrupciones y esperamos pronto escuchar noticias del lanzamiento de la novela que está en producción. Ya muy pronto la conoceremos. Muchos éxitos y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti y un saludo muy especial a todos los escuchas y que siga siendo el alma de los libros en toda la región del Cesar y de la Guajira.
0: Bueno, ese fue el escritor Arcesio Romero, quien estuvo con nosotros hablando sobre su obra Disrupciones. A ustedes muchas gracias por participar en, en este podcast, por, escuchar, por escucharme y estar pendiente. Entonces, muy pronto les estaré publicando un nuevo episodio para que lo escuchen y se deleiten con obras literarias y escuchando algún cuento o algún invitado especial. Espero que lean mucho y recuerden seguirme en mis redes sociales. Hasta luego, un abrazo lector, los saluda Luz Andrea Gómez. Estoy fascinado, mi agradable sorpresa descansaba sobre dos extrañas coincidencias. Aunque no era raro encontrar una joven francesa con vasta cultura literaria, sí, era novelesco que relatara con buena técnica las notas de los resúmenes narrativos y, por otra parte, mencionara a mis autores favoritos únicamente por sus apellidos. Arcesio Romero, del libro Disrupciones. Hola a todos los oyentes de este nuevo episodio de Alma de Libros. Me ausenté hace unos días porque tenía un pequeño problema de salud, pero ya estoy de regreso con ustedes. Los saluda como siempre Luz Andrea Gómez y los invito a seguirme en Instagram como arroba Luz Andrea Gómez B y en mi fanpage de Facebook, Luz Andrea Gómez B. También a visitar mi página web almadelibros.com. Y bueno, Hoy nos acompaña el escritor Arcesio Romero, autor del libro de cuentos Disrupciones, con quien estaremos hablando un poco sobre este libro. Arcesio Romero es un escritor colombiano oriundo de Barrancas, Guajira, quien se declara como afrodescendiente ciudadano del Caribe. Entre sus escritos se destacan los artículos académicos sobre el desarrollo sostenible de ecosistemas secos, de Certificación y Cambio Climático. El autor hace un año publicó su primer libro de cuentos titulados Disrupciones. Es un ingeniero industrial con formación de posgrado de máster en Administración de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, máster en Ingeniería Ambiental y doctorado en Sostenibilidad. En este momento ya vamos a hacer contacto con el escritor invitado. Arcesio, muchas gracias por aceptar esta invitación a Alma de Libros. Bienvenido.
1: Muy buena, muchísimas gracias y un saludo especial a todos los oyentes de tu podcast Alma de Libro, que es una gran alternativa para la difusión de la literatura en toda nuestra región.
0: Bueno, hace un ratico abrí el podcast con un fragmento del libro Disrupciones, del cuento Disrupciones. Eh, bueno, primero que todo, eh, comentémosles a los oyentes en qué momento decidió dedicarse a la escritura.
1: Uh, bueno, la afición por la, por la literatura siempre me estuvo ir acompañándome desde muy joven, y pues aprovechando que, que regresaron las musas, pues decidí comenzar a escribir, comenzar a, a escribir eh, las ideas de las historias, de los cuentos, y de toda la ficción que tenía dentro de mi cabeza, con, con la idea de tener un libro. Eso fue a mediados del 2018... Y lo que hice fue pues iniciar con el emprendimiento literario con la escritura de mi primer relato que fue el de la muerte de Elvire en el mes de agosto.
0: Okay. Bueno, en este primer libro de cuentos Disrupciones, irrupciones hay un toque de narrativa costumbrista y realismo mágico. ¿Por qué optar por este género?
1: Bueno, más que optar el género es comenzar a plasmar una realidad mágica que es la zona en la que vivimos. La realidad mágica son todos los hechos que nos pasan en esta región. Y cuando uno comienza pues, a escribir y a narrar las imágenes, la iconografía, los mitos y relatos, no son más que el mismo reflejo de todos los sucesos acumulados en nuestro alrededor. Por lo tanto, pues el escritor lo que hace es recoger lo que vive pues alrededor y también dentro de su mente para luego empezar a vaciarlos dentro de su obra. Entonces, pues uno es lo que vive y uno refleja pues lo que padece.
0: Ahora que menciona ese tema de, de lo que se vive, de lo que se ve, ¿Cómo aporta la cultura popular, las historias cotidianas, todo lo que sucede en, en una región, exactamente, digamos, en la Guajira, que es algún de, en donde reside, ¿cómo aporta toda esa cultura, esas historias a la literatura?
1: Bueno, es un gran aporte porque es lo básico, es lo fundamental. Yo en el libro recojo todo pues un acervo de las escuchas desde niño de las historias de mucha de mucha gente del pueblo, de una serie de um, personajes y de eventos que sucedieron desde a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y que debajo de una enramada de la casa, todas las mañanas, um, con el olor de, pues, de tener un um, café, todas esas historias comenzaron a contarse y cuál es la idea que comenzaran a tenerse pues dentro de un libro para que no se olvidara porque el olvido es el peor de los destinos entonces lo que se quería era como recoger toda la tradición oral de todos los pueblos que es la esencia de la literatura
0: ok bueno, estamos hablando sobre un lugar específico, eh, muchos oyentes de pronto no, no están ubicados, situados en el lugar en el que estamos hablando, en donde se ambienta la obra de, de Arcesio Romero. Ubiquemos a los lectores de ese lugar donde se desarrollan los hechos de los cuentos de disrupciones. Bueno, los hechos se, se desarrollan
1: básicamente en el sur de La Guajira, en la localidad de Barrancas, que es un municipio que queda pues, en el centro del departamento, aunque hay unas historias que también se suceden en la capital, en la ciudad de Rihuacha. Y hay otros dos relatos, el mismo de disrupciones, que pues, ocurre dentro de un avión entre la ciudad de París y la ciudad de Bogotá. Y hay otro relato que sucede en la ciudad de Bucaramanga. Okay.
0: ¿Disrupciones es un libro que pretende resaltar la cultura de la Guajira?
1: Sí, eh, le pretende pues apuntar a que se rescaten eh, los mitos, la cultura, porque cuando yo ha, cuando yo he hecho la presentación de los libros y le le pregunto a la nueva generación, por, por los mitos como la misma hedionda o el perro católico, pues muchos de ellos desconocen la existencia de esas leyendas. ¿Cuál es la idea? Comenzar a rescatar todo ese acervo cultural para que no se pierda. ¿ya? Okay.
0: Digamos que eso es uno de los objetivos también que tiene la literatura rescatar o dar a conocer la cultura de una región en específico, entonces en este caso sería la, la Guajira. ¿Qué tipo de anécdotas eh, se, se reflejan en este, en este cuento, no, estos cuentos de, de disrupciones? ¿Qué anécdotas sí recuerda para que la gente se motive a leer estas historias?
1: Bueno, en el libro se recogen a manera de mis mis literario y en el imaginario de la gente algunas anécdotas que son muy simpáticas. En, en algunas, algunas tienen algo de misterio. Dentro de estas se destacan, por ejemplo, la muerte del Vire, que es la muerte simulada de un señor un poco sinvergüenza que para demostrar que si tiene familia pues engaña a todos sus hermanos. También se puede destacar la historia de una señora que administra el servicio de la energía eléctrica y que se ve envuelta en muchos reclamos de parte del pueblo por la calidad del servicio. Está también un, un suceso de una familia que atiende a un empresario, a un o sea, a un señor que viene de candidato hacia la presidencia y que el bando político contrario le hace una gran sorpresa excremental en la fachada de la casa. Y también está, eh, pues, la misma decir aparición de un fantasma que se conoce por la de en el pueblo y que. Eh, martiriza y asusta pues a muchos de los habitantes de la región están también en unos dos cuentos que le rinden homenaje a todo ese tipo de culto que se venera eh, hacia la virgen es decir hacia la virgen del mismo pueblo que es o sea, es una niña que se casa un señor español y viaja hasta España con un filmacabro.
0: macabro. Bueno, eh, Disrupciones pues, tiene un gran aporte cultural. Digamos, ¿qué otro aporte o qué tipo de enseñanza espera dejar entre sus lectores con estos cuentos?
1: Bueno, hay unas enseñanzas que van ligadas al rescate de las leyendas, pero también a que no se repitan algunas historias de los cuentos, como por ejemplo, eh, el de la venganza, que es una serie de que es una serie de hechos donde un señor, después de 50 años, dejaron una venganza contra el asesino de su padre, ¿ya? la señora que tiene rabia porque todos los varones de la vereda eh, no la pueden enamorar y lo que hace es que eh, arma una especie de venganza digestiva contra, contra los jarreros del pueblo. Entonces hay algunos elementos importantes ahí. Oh, oh, hay otra lección sobre, sobre un señor gobernante que tiene unas amantes también, y que al final, pues le hace una especie de un homenaje y se decide por una sola mujer.
0: Perfecto. Bueno, cambiando un poquito de tema, eh, Arcesio ha promocionado mucho el libro a través de las redes sociales y ha tenido un buen eco entre los lectores, entre esta comunidad lectora, los instagramers, sí. youtubers y entre otros. ¿Piensas que las redes sociales y demás plataformas digitales son fundamentales actualmente para da dar a conocer el trabajo de los escritores?
1: Bueno, yo pienso que es un gran vehículo fundamental para que se difundan las obras de los nuevos escritores, especialmente a los que hacemos la publicación a través de las editoriales independientes o la autoedición o la coedición. Y es que cuando, cuando sucede de esa forma, el merchandising o el mercadeo le toca ser al mismo autor. Y uno de, los grandes, de las grandes estrategias pues son las redes sociales. Y uno de los grandes apoyos son todos los instagram y Youtubers, que son vehículos de difusión importante. Cuando un autor independiente recibe el apoyo de un influencer pues está recibiendo el apoyo del influencer y de todos sus
0: seguidores, ¿ya? Ok, bueno, eh, hablando sobre eso del tema de, de, de los nuevos escritores, las editoriales independientes, hay, digamos, muchas personas que todavía no se han arriesgado a escribir porque de pronto les da temor o no saben cómo cómo hacerlo. ¿Qué consejo les puede dar a aquellas personas que quieren Arriesgarse a escribir, a publicar?
1: Bueno, eh, uno de los más importantes es tener la obra lista, no tener afán, revisar, repasar muy bien y corregir, y finalmente hacer, o sea, es decir, hacerse revisar de una persona experta en la corrección de estilo. ¿no? todo esto antes de enviarlo, de enviar su borrador a cualquier editorial o a la misma publicación en Amazon, por ejemplo. Y otro aspecto importante es que, que hagan uso de los lectores beta, que es un mecanismo donde la obra se le da a conocer a otros autores o a otras personas que les gusta leer, para que los hagan todos sus aportes, todos sus reparos, todas sus objeciones y, sobre todo, las recomendaciones más importantes.
0: ¿Qué, qué nuevo trae Arcesio Romero que está escribiendo que hay nuevos cuentos, hay poemas sí. o hay una novela por ahí en el tintero?
1: Bueno, en estos momentos estoy escribiendo una nueva novela, se llama Desventuras y narra la serie de, los, de todas las desdichas que le ocurren a un señor humilde que no sabe a raíz de qué le está pasando y después le da cuenta cuál es el origen de sus infortunias. La novela en estos momentos la estoy revisando, está en su tercer borrador y también la están leyendo los lectores beta. Eh, esperamos que para el mes de marzo o el mes de abril pues ya esté en el mercado.
0: Okay. Bueno, ya los lectores, los seguidores también de Arcesio ya tienen una nueva noticia para que estén muy pendientes el próximo año para conseguir la novela. Arcesio, cuéntenos qué está leyendo actualmente. Recomiéndenos un libro, una obra, un escritor.
1: Bueno, eh, hay un escritor... Que que yo siempre recomiendo, porque es uno de mis favoritos, y es Stefan Zweig, y es muy importante que se recomiende a los nuevos lectores, porque sus obras son un poco cortas, pero son intensas, pues y son magníficas. En estos momentos, también estoy leyendo una obra de un escritor italiano, de apellido Barico, que se llama Seda, que es una obra muy buena Estoy también leyendo Luz de Agosto, también de Folner, que es un escritor magnífico. Entonces hay siempre, hay siempre lecturas que nos aportan dentro del medio de toda la pandemia para que estemos mejor en casa. La mejor forma de estar en casa es tener la compañía de la familia y tener la compañía de un, un buen libro.
0: Así es, estoy de acuerdo con, con esa perspectiva, digamos que en la pandemia muchos hemos aprovechado para adelantar esas lecturas que teníamos pendientes o también se han ganado nuevos lectores. Eh, bueno, Arcesio, muchas gracias. Mira, ¿Sí?
1: mira, Luz, es tanto que, que el año anterior yo leí como 40 libros en el año y a raíz de este año de todo lo que estamos viviendo con la pandemia y su confinamiento derivado ya voy en estos momentos por 89 libros en el año quiere decir que se dobló, se dobló digamos el hobby
0: Sí, por el tiempo digamos que hemos tenido yo también aproveché para adelantar esos libros que yo compraba y compraba, uno iba a las ferias y o los descuentos y decía, ¿cuándo me voy a terminar de leer todos estos libros? ¿Cuándo? Y, y ya me llegó el momento y ya he evacuado, evacuado varias varias ediciones. Entonces eh, ha sido no, además, además gratificante sí. porque tengo una, una amiga también que no leía. Logró empezar a leer. Entonces de, detrás de algo malo siempre viene algo bueno.
1: no Y además dice algo que dice alguien que, que los... Es decir, escritores y los amantes de los libros Pues no han sentido mucho la pandemia Porque por lo general son, son unos seres Que les gusta o, o que nos gusta estar pues en las casas Y también en solitarios disfrutando de los libros Entonces no han sentido de golpe Como aquellos que, que de pronto les gusta más la fiesta O de pronto la rumba y están en la calle, ¿no?
0: Así es, eso es una nueva forma de, de distracción, de diversión para todas las personas que están encerradas y que no han encontrado eh, cómo, cómo entretenerse porque siempre han estado en, en la calle. Entonces, esa es una opción para que ingresen en el mundo de la lectura. Bueno, Arcesio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast de Alma de Libros. Espero y esperamos nuestros oyentes... Muchos éxitos en, en este libro de, de disrupciones y esperamos pronto escuchar noticias del lanzamiento de la novela que está en producción. Ya muy pronto la conoceremos. Muchos éxitos y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti y un saludo muy especial a todos los escuchas y que siga siendo el alma de los libros en toda la región del Cesar y de la Guajira.
0: Bueno, ese fue el escritor Arcesio Romero, quien estuvo con nosotros hablando sobre su obra Disrupciones. A ustedes, muchas gracias por participar en, en este podcast, por, escuchar, por escucharme y estar pendiente. Entonces, muy pronto les estaré publicando un nuevo episodio para que lo escuchen y se deleiten con obras literarias y escuchando algún cuento o algún invitado especial. Espero que lean mucho y recuerden seguirme en mis redes sociales. Hasta luego, un abrazo lector, los saluda Luz Andrea
1: Gómez.